Det är lite nu att det är ett upptag av Forum för vetenskap och demokrati. Titeln för arrangemanget är praktisk och akademisk kunskap och är en samtal mellan tömrarmästare Ole Henrik Torstensen och Kristoffer Kjellsom Fokt. Arrangemanget blev hållt 14 februari 2023 vid Universitetsmuseet i Bergen. Tömrarmästare Ole Henrik Torstensen har genom två böcker en snackarstarbok från 2016 och bara en jobb från 2022 skildrat hur Norge upplevdes för de manuella. Kristoffer Kjellsson Vogt är institutledare vid Sociologisk institut vid Universitetet i Bergen. Så då kan jag önska välkommen. Mitt namn är Kristoffer Kjellsson Vogt. Jag är professor på Sociologisk institut och har skrivit doktorgradsavhandling om hantverkare och industriarbetare sina liv och tankar. Och idag så har jag glädjen av att önska välkommen här till Forum för vetenskap och demokrati, tömrarmästare Ole Torstensen. Och eh, bakgrunden för att vi inviterar han, det är en förnämmelse som många av oss har om att något har gått galt i förhållandet mellan praktisk och akademisk kunskap. Och det är ju vi är många som har, som har försökt att sätta fingen på på vad det är. men det som vi har gärna gjort det för lite var vår kant och det som är när vi ska diskutera det i ett forum sånt som det här så är det väldigt fint att vi idag har med en som är står i ett praktiskt yrke. Och inte bara göra det men han han är alltså de sista åren har blivit en av de, de tydligaste och viktigaste stammen i i ordskiftet om praktisk kunskap och praktisk arbete. Uh, och det har ju han blivit genom och skrivit två böcker. Första boken heter En snackars dagbok. Där uh, skildrar han uh, uh, ja, som uh, som uh, tömrar uh, i Oslo. Och så är det den sista boken som kom i i fjol, den heter Bara en jobb och där beskriver han ett experiment han själv gjorde eh han reste till Pol med två barnevar och försökte att få sig jobb som hantverkare där. och vi kan ju komma tillbaka till innehållet. Jag har jag har läst bägge böckerna med enorm intresse så jag har väldigt många ting jag lust att och få att fortala mer om här. Men eh, vi kan ju kanske börja med att <laughs> dvela lite med, med det som är dagens eh frågeställ då. Vad har gått galt i förhållandet mellan praktisk och akademisk kunskap? Eh, och då ligger det ju lite i korten här att eh, nu har gått speciellt galt de sista 10 åren. Men det bynt ju länge för det. Någon vill kanske se si det bynt i antiken när man känner. Men jag tror vi ska dra hela den. Men men vad tänker du då Ola, hvis vi ska börja med det det frågeställen? Vad sån vis Ja, det er, som vi sa för här att det är en påstående att ting har gått galt då eller att ting går galare. Mm. Så den får ju kan vi ju diskutera det vidare. Jag menar ju det. Men jag tror faktiskt att det är liksom att 
det som har gått galt, har gått galt, her er årsak-virkning henger sammen. Det, for, for, for folk som, masse av det jeg skal si nå er sikkert selvfølgelig etter for noen, jeg håper det er noen kanter i det som kanskje ikke er helt selvfølgelig. Altså når, når en begynte med en høyere utdanningen som en sånn massebevegelse, mm. folkebevegelse nærmest, så skjedde jo det over ti år, men en av grunnene var det var jo ikke så vanskelig å motivere folk, fordi det var jo et gullkort å få lov til å få en høyere utdannelse. For å slippe unna blant annet det jeg holder på med, eller å være husmor, eller å være uh, renholder, eller hva som helst, så var jo selvfølgelig det å få en høyere utdannelse et veldig, veldig mye mer behagelig liv. Det er det fremdeles. Mm. Uansett å være akademikere med dårlige regneferdigheter kan få ut av lønnsstatistikkene, så er det fremdeles veldig, veldig mye bedre å være akademiker på mange vis enn å være manuelt arbeidende i et lavstatusyrke. Det lønner seg å ta utdannelse, så bare ta det helt med ro. Hvis dere føler at jeg tok et taperkort, så har dere altså ikke det. Men, men så det, det ligger en enorm drivkraft på det individuelle planet, men det gjør det jo også på det offentlige, fordi man trengte masse folk når man skulle byråkratisere landet og alle sånne ting, så, så trenger man masse mennesker til å gjøre ting. Når man skal bygge opp et helsevelsen, trenger man masse folk som kan være leger og alt mulig. I det hele tatt, det er mange, mange gode grunner, egentlig, som jeg også synes er veldig gode grunner til å utdanne en del mennesker til høyere utdannelse. Spørsmålet er jo hvorvidt dette her, ikke bare i Norge, men mange andre steder, helt uavhengig av det der er litt håpløse begrepet mastercykel, har gått litt over stag, eh, som er et praktisk uttrykk fra båtlivet. Eh, og, og jeg tror at en av grunnene, og det her jeg mener årsak-virkning henger sammen, til at dette her, her tar helt overhånd i en del sammenhenger. Jeg synes det er et sånt eksempel nå fra Oslo som står om, hvor, hvor de på universitetet til sånne helt banale administrative oppgaver, som de selv erkjenner at krever videregående skole, så krever de nå mastergrad når du søker i Oslo. Og så forstår ikke de her folka er så overutdannet, og gjennom det på et eller annet vis hjernevasket, jeg vet ikke hva som ligger bak det, hvilken skade det gjør å, å sette de målestokkene og gjøre det på den måten, rent bortsett fra at det er svært urettferdig å favorisere folk som er ikke egentlig overkvalifiserte, de er jo egentlig ikke kvalifiserte overhodet, Eh, kanskje det forvirrer mer enn det løser å ha for mye utdannelse i en del sammenhenger, ikke vet jeg. Men i hvert fall så er, så, så er det et sånt eksempel på hvordan man tenker, og en av grunnene til det, det er at det er så himla lett å utdanne folk i høyere utdannelse. Det er så jækla mye lettere enn i praktiske fag. Det er mye billigere, det er mye lettere, 200 mennesker i et auditorium, vagler som duer, som, som sitter der helt stille og hører etter, eksamen, kjempegreit. Hvis du skal utdanne en tømrer, en tømrer, så må du ha to, tre garva håndverkere til å lære opp en person. Forholdet er en til tre, forholdet akademisk opp på bachelornivå er 200 til en. Nærmest da, satt på spissen. Satt på spissen. Og dette er en helt veldig undervurdert grunn til at høyere utdannelse har blitt en massebevegelse. Det er utrolig lett å gjennomføre. Mm. Det er fleksibelt, det er lett å justere, og så sitter en og diskuterer, og ah, vi trenger ikke så mange av de og de, så nå bare søker vi for at det blir de færre der og de flere der, eller vi, 
vi, og vi finner på noe helt nytt. Vi finner på nye retninger innen den og den faget, så vi kan bare holde på. Sånn fungerer det ikke i det praktiske. Det praktiske er langsomt. Det er dønn tungt å få til, og det er dønn tungt å justere retningen på. Og den faktoren der er veldig undervurdert i hvorfor, i for, som forklaring på hvorfor det blir som det blir. Mm. Det er derfor jeg sier at årsak og virkning henger sammen. Effekten er en jævla masse folk som driver med hva vet jeg. Det er ikke, de er ikke en del av min verden, da, for å si det sånn. Mm. Og på mange vis, så en annen, et problem her, som jeg ligger meg varmt på hjertet, det er at alle mulige mennesker har en veldig sånn drivkraft i livet. De vil finne han mening i livet, som er personlig opplevd, litt sånn religiøst nesten. Men i tillegg så vil man gjerne legitimere sin egen eksistens for andre. Og det betyr at vi alle er gitt en solid porsjon virkekraft. Og det gjør at akademikere, akkurat som alle andre, prøver å finne på ting hele tiden. Det er en tiltakslist som er utrolig forstyrrende for oss som er praktiske. Fordi dette fører blant annet til en enorm overbyråkratisering. Sitter folk på kontorer rundt omkring i forskjellige greier. Og alle, uten unntak, er akademisk utdannet. Legg merke til det. Og de sitter og finner på ting synes å finne på tiltak. Det er jævla godt. De har, noen har et varmt hjerte for HMS, og andre har et eller annet for at badet skal bli tett, og hva vet jeg, som har med mitt fag å gjøre. Og de sitter og finner på det ene, og det andre, og det tredje, så skjønner de ikke det at hvis du legger nok småstein i en trillebord, så kan du faen ikke løfte den til slutt. Og hver for seg så er de kjempefornøyde med alt de har funnet på. Sant? Og det som er forskjellen på, hovedforskjellen på, det praktiske, eller praktikeren, og det teoretiske og teoretikeren, er at alt det jeg gjør, må jeg stå til ansvar for, er målbart. En teoretiker kan sitte og finne på faen det ene eller andre, og det har ingen synlige konsekvenser som er umiddelbare. Og derfor så kan en slippe unna med det. Hadde det motsvarende skjedd i min jobb, hvis jeg skulle gjort det samme, så måtte jeg bare satt i gang og bygge ting. Jeg bare tenkte, ja, faen jeg bygger det, og så bygger jeg det river jeg det ned og setter det opp noe annet, og så holder jeg bare på. Ingen som bryr seg, for det har ikke noe å si. Det sier seg selv at sånn funker det ikke i det praktiske. Sånn kan det funke i den teoretiske verden. Ja, nå er vi i gang. Vi har jo noe som heter faglighet i denne verden også. Vi har jo standarder vi bedømmer arbeid utifra her også. Det er jo viktig å få med. Men jeg synes jo dine beskrivelser av faglighet, de er helt vidunderlige, og de minner om egentlig sånn som jeg opplever min egen faglighet. Hvis vi tar den fra den siste, bare lese pitt litt fra den der siste boken, bare en jobbboka, så sier du det er normalt for meg å gjøre en vurdering av alt arbeidet jeg ser. Det er en faglig betinget refleks, jeg tror de fleste håndverkere har. Vi lærer ved å se på utførte arbeider og på andre som jobber. Det kan minne om en konkurranse, men det er ikke det. Det er ikke den andre fagpersonen jeg vurderer, men faget og løsningen jeg ser. Og så sier du også ideene vi har er en felles faglig eiendom. Evnen til å lære dette faget av andre er mye viktigere enn talent og så videre. Det er utrolig fin beskrivelse av faglighet. Og jeg må jo si at jeg kjenner det veldig igjen fra mitt eget fag. 
sociologi och det är er säkert många här på universitetet som gör. Alltså, vi ser läser en text som analyserar samhället att det är er en kronik eller en artikel eller så ser vi med en gång mönstren och sånt. För det är er mitt fag. Jag ser hur den här er analysen är er byggt upp. Vad är er belägg och sånt. Så, så jag syns ju egentligen det där med att vi alla opererar ut från fagliga standarder. Jag syns ju egentligen det är er nog vi har till fallas. Ja, alla som är er ordentliga fackfolk opererar efter fagliga standarder, det är er helt mm. enig. Och jag det är er inte så att jag är er misslyckad akademisk eller något som helst. Jag syns det är er gøy. Men uh, jag kommer ju inte hit för att se si det som dere själv kan se si. eller for, det er sant. Jeg jo, det är väldigt bra. Det på ska det bli något av det. Det är er väldigt bra. Og, men det som hvis vi går tillbaka Men det är er likväl där är er skill på det praktiska och det teoretiska. Och jag gör en väldigt grov indelning är er helt säkert inte vetenskapligt precis men det gör det. Nej nej och jag syns ju den där det du säger det du säger om att det praktiska språket egentligen kanske kan fungera som en kur i många sammanhang som är er blivit överbyråkratiserat. Det är er ju sinnsykt gott poäng och det är er ju också nog vi vi upplever ju akkurat det du snackar om om byråkratisering för exempel på universiteten. och då säger du alltså det är er enkla och direkta. och gå in i situationer så frågar varför gör vi det på denna måten? Det är er ju det är er en kur alltså emot sån Det är er det men den den det som är er lite skummelt med de såna betraktningar då är när det gör det som jag känner med en gång du ser att det, det blir lite sån enkelt då. Det blir inte då blir en fort lite sån en sån sån naiv naturbarn type. Men en sån grundläggande ting vid ett praktiskt språk är er självförklarligt det att det ska betjäna ett praktiskt arbete. Mm. Och det gör att det är er förpliktande. Det måste vara tydligt och du måste vara förpliktande. För att uh, vi står ju har vi, vi har ju någon sån <coughs> vi måste bli eniga. Visst inte så får vi ju inte gjort jobben. Är er ju jo en jävla pratmaker, ikke sant? Men hvis det ska hålla på sån bara på jobben hela tiden så har jag ju fan inte fått bygga något som helst. Så att är ju en man som är er van att göra kompromisser och bli enig med andra. Så har vi kan vi ha rykande harde diskussioner och så säger vi okej, okay, men nu gör vi det sånt. Och visst när er fagperson då så vet den vad det innebär. Då gör vi det. Mm. Helt som om jag är er en person. Mm. Det är er en en av en, det nog er alla alla finaste vet med jobben min med fag och vara en praktiker det detta att den kan helt utan att överköra ego eller känslorna och smärt så kan den vara oenig och så kan den efterpå måste göra något helt annat än det den egentligen själv har lyste. Och så kan det och bli bra eller det kan bli jävla dåligt då. Da. Mm. Men då då står man samman om det, då har man gjort det. Den beslutningen. Och språket vårt måten vi uttrycker oss på är er sån det är er hela tiden nådlöst avhänga av finna ett svar på ett konkret konkret frågeställ och så ett svar på det. Så kan du finna nästa svaret. Det betyder ju att problemställningen är er enkla. Det där har problemet med den naturbarnkänslan det kan vara väldigt komplexa grejer men tidnämningen är er direkt och enkel. I en sån teoretisk mer teoretisk samling så har ju inte detta här någon världens ting att bedy rent principiellt. Det är er ju det som gör att det är er bra. Det teoretiska är er fint nettop för att det har den uskylden som mangeln på förpliktelse bär med sig. Du kan spekulera, du kan hålla på haja med tanker och idéer och känslor och allt möjligt på en helt annan måte än det vi kan, så vi manglar lite 
den möjligheten på, på mm. den måten. Men vi får något annat. Alltså du skriver ett ställe i den dagboken att att vi är er i färd med att fjärna en gammal samarbetskultur och ersätta den med en kontrollkultur. Ja ja, för det nästa måten en, en teoretiker kan förhålla sig till till det praktiska på. Det teoretiskt kunde förhålla sig till det praktiska via schemar och papper och sånting för det har ju ingenting helt som grundläggande med det praktiska göra egentligen så där så ändrar man ju upp med en jävla massa såna boxar en ska kryssa eller ett eller sånt för det är den nästa måten och visst du då har ett samfund hvor teoretiker sitter med bokta begen i allt som finns administration och lagstiftning och sånt så syns det ju att det blir ett vart jävla många schemor då. Mm. Det och det samma drivkraften folk har till att ge en mening i livet och så vidare så ser den ju hur detta här bara det det är er ju helt logisk rätt och rätt. när det gäller liksom detta här med hvis vi tar som som ett premiss att det här förhållandet mellan praktisk och akademisk arbete har gått eh, alltså blivit ända mer skevt och oheldig de sista tio åren så är er ju frågsmålet varför alltså någon där är er det ju en klassisk övelse att skylla på det som har skett i skolan och väldigt många som disk- vill diskutera att det hvis du ser i kommentarfält och så så är er det liksom en gång så är er det härnes det er alltid galt med härnes för det var alltid fint det är er en klassiker och förklarar allt med härnes men en annan en annan ja alltså teoretisering av yrkesfagen på vidaregående så det är er en förklaring och så är er det en annan förklaring som är er väldigt vanlig och det är er att uh, skol har blivit uh, generellt uh, sån teoretiserat och det är er ju också ett et faktum alltså med med att PISA chocken speciellt tidigt på 2000-talet så så satsat man ju benat på liksom grundläggande färdigheter läsning skrivning regning och timmetalet i de de fagen har gått upp och man har kuttet både praktiska och sån konstnärliga fag. så det är er en en ting men i dina böcker så är er ju egentligen en sån en sån huvud huvudelement här har ju med migration att göra och hur vi har som samfund behandlat de som kommer här för att få göra en jobb och särskilt att EU utvidelsen i 2004 och 2007 så kom det ju väldigt många från Polen först och så från andra östeuropeiska land och du skriver ju att att de ja de utgör de är er, migranterna de är er central för den dagliga driften och samfundet de kommer till och så i den första boken så inte handlar så mycket om migration men där är er det en sån intressant episode på när du sitter på pubben med dina dina hotvärkar och så kommer det en en sån kontorist bort och ehm vi har slängt dit om polska hantverkare till dere norska hantverkare och så reagerar du och så förklarar du han att liksom under de betingelserna så så han polske jobbar så vill jag gjort en lika dålig jobb altså, eller för dig för det konkret han har ju den här personen detta är er ju upplevd han har en konkret issue han har en sak en case som det vi kallar det ja som i detta tillfälle heter en byggesak som är er ett uppdrag han har fått utfört av en polsk arbetare och så har han drev med social dumping. Ja. Och då tar jag drar jag hela regnstycket. Detta har skett. Ja. 
for lenge siden, og da, og da forklarer jeg at hvis du betaler folk 50 kroner timen, mm. og du ikke har noe kontroll på hvem de er eller noe som helst, så kan det jo hende gå galt. Mm. Uh, men en vesentlig del av den historien er jo også det som er i begynnelsen, at denne personen tror han kommer og gir meg et kompliment ved å si at jeg er jo ikke sånn som de. Mm. Uh, vel, jeg, kan du, jeg står jo bare som alle andre praktikere stort sett bare til ansvar for det jeg gjør selv. Da. Mm. Jeg kan jo ikke liksom, svare for den eller andre. Om, om han heter Piotr eller om han heter Sven, mm. er ikke egentlig sammenlig for meg. Hvem jeg sammenligner meg med? Det handler, for, det handler om, altså for meg så er egentlig migrasjonen, den er i seg selv en enorm kraft inn i dette her, og den er, tror jeg er nesten helt klin umulig å forstå for folk som ikke har vært til stede i byggebransjen. Spesielt hvis den ikke har vært til stede i byggebransjen i Oslo-området, for der hadde skjedd det ting. Jeg husker å snakke med folk i Arndal eller Bergen og fann rundt omkring om det her, og de sa, nei, men så ille er det ikke, det kommer ikke. Så sa jeg bare, faen, hvis jeg har begynt i Oslo, dere får det dere, og jeg har bare vent. Nå er det faen meg på et lite jævla drittsted i Finnmark, så vil du finne dette, eller på et håpløst sted på Tromøy, da, som jeg kommer fra. Der vil du finne det. Så er det sånn, ikke sant? At, og, at disse menneskene kommer og jobber så godt de kan. Som, og så, men trøkket var helt utrolig stort. Jeg tror at trøkket i Oslo-området må ha vært. Dette finnes det ingen statistikker på, det kunne jo noen på et institutt et eller annet sted finne ut da. Vil du hente en kaffe til meg? For nå kjenner jeg at jeg trenger det. Jeg kommer med nattåget nemlig. Nei, altså at... Uh, det er bare en sånn talleksperiment jeg har gjort for å forstå hvorfor jeg skriver den boka der da, av den siste boka. Altså... Vi har hatt nesten sånn forholdsmessig, så vidt jeg har kunnet finne ut da, like mange polakker i Norge som for eksempel i land som England og sånn som jeg er kjent fra, eller Storbritannia som jeg er kjent fra, har mange. Eller Tyskland. Men det er noen forskjeller på Norge og Tyskland og England. Det ene er det at i Norge så fikk vi, og etter hva jeg har forstått, så fikk vi like mange i Norge som i Danmark og Sverige til sammen. Sant? Begynner han å tenke, vi skjønner litt. Men de fleste, til Norge så kom det mange, mange flere ufaglærte menn sånn 30-50 enn noe annet sted. Mm. Fordi de som hadde høyere utdannelse, de foretrakk å dra til Tyskland og England og sånne steder. Og plus de hadde jo selvfølgelig, det finnes sikkert mange gode grunner til det, jeg senker på det, jeg tror jo det er fordi at de kunne litt mer språk og så videre, og hvis ikke du kan noe engelsk eller norsk eller noe som helst, eller tysk, så kan du like gjerne dra til Norge da, som å dra til et annet sted, da er det jo, da er det jo, kjørt språklig allikevel, så da har det ikke noe å bety, men hvis du, hvis du har en høyere utdannelse, og du har gjennom det fått de språklige fordelene, så tar du gjerne og, og røkter de da. Og dermed så endte vi opp i Norge med en uforholdsmessig stor mengde med menn, ufaglærte menn, mellom 30 og 50-55 år. Og de gjorde en ting, de dro til Østlandet, og de jobbet på byggeplass. Det var det de gjorde, altså. Det, det skredet der, det stod jeg midt oppi. Ikke på de største byggeplassene, men på mindre byggeplasser, til og med der fikk vi se det. Og mm. det er, så når folk kommer som jobber på sykehus, eller kommer et eller annet sted fra, og sier at ja, vi har råd, nei, dere, dere har ikke det. Dere har ikke sett hva dette her er for noe, hvor svært dette her er. På byggeplasser på Østlandsområdet, så var det, og er det sånn at du kan sitte der, og de gangene du hører norsk, så gjør du sånn, å faen, er det norsk her? En annen norsk? 
Sånn er det. Det kan være på byggeplasser hvor det er hundre mennesker, og du blir sånn overrasket. Faen! Jøss! Yes. Det er utro. Og den til og med en unge, en lærling. Det er utrolig. Det er det vi snakker om. Og om man slipper dette fri fullstendig uten noe norsk opplæring i bånd, eller og et fullstendig inkompetent politi og et arbeidstilsyn som er maktesløse, det er altså så ekstremt at dette ikke kan nesten forstå seg. Vi anbefaler å lese Håkos, Einar Håkos, lese Svartmaling for eksempel av han. Det er ikke overdrevet, overhovedet. Og det er så vilt at det... Hadde noen, hadde noen kommet for 20-30 år siden og sagt at sånn skulle du være i Norge, så hadde ingen trodd det. Det er ingen som hadde trodd på at du hadde blitt sett på som hysterisk katastrofe, paranoid konspirasjonsperson. Og det og, men hvorfor kan de da, det, det var egentlig begynt jo med noe helt annet dette. Jo, grunnen til at dette kan skje er det at det er de faga. Man hadde aldri til at dette skjer med andre type fag. Det er fordi at det er lavstatusfag at man gjør dette her. For faktum er jo det at det er mye lettere omsettelig internasjonalt over, over landegrensene med høyere utdannelse. Herregud, fader, den ene bachelorgraden er like god som den andre. Hele systemet er jo til og med lagt opp som et sånn standardisert byggeklosssystem. Mm. Og, og alt skal jo nå foregå på engelsk, så det er jo i og for seg mye, mye lettere å flytte polakker til Norge for å jobbe på universiteter eller i hvor som helst enn det er i byggebransjen. I byggebransjen må du jo fanken med å være kunne litt lokalt. Sant? Du er anleggsgartner. Skal du liksom komme fra Italia og være anleggsgartner i Norge? Kanskje du trenger litt omskolering? Jeg vet ikke. Og så får du sånne absurde greier. Eva Sapusinski, hun som skrev denne jærke polakken i. Hun har jo egentlig skrevet en interessant bok så langt det gjelder rasisme, men den har jo ingenting å tilføre inn i en diskusjon om byggebransjen. Fordi hun er jo mest opptatt av alle de menneskene som kommer til Norge og viser hvor fantastisk flinke de er, alle sammen, polakkene for eksempel. Og for hun så består det i at de er høyere utdannet. De er overkvalifiserte. Så man jo må ha en høyere utdannelse for å tro på som begrep, fordi at hvis du kommer som sosiolog inn på en byggeplass, så er du ukvalifisert. Man er ikke overkvalifisert. Man har kastet bort noen av de beste årene i livet. Man kunne brukt på å lære seg et fag, det er det man har gjort. Det, og disse menneskene, de kommer inn, og en del av de kommer jo inn som voksenlærlinger, og det de stort sett, jeg vet ikke, er røffelig, hvis vi skal lage en statistikk, som jeg bare lager og finner på, så vil jeg tro at 30-40 av de går ned med dårlige skuldre, eller rundt i ryggen, eller senebetennelse i løpet av det første året, og så ryker de ut igjen. De prøver seg. Noen blir, og blir brukernes folk. Mm. Ja, altså for noe, særlig etter korona, så har det jo vært mye snakk om at vi, dårlig selvforsynt her i landet. Men da er det gjerne matvarer vi har fokusert på, men, men det er jo, vi er jo det er så definitivt ikke selvforsynt med håndverkere lenger. Det er ikke bare håndverk, dette gjelder jo ikke bare håndverket. Vi snakker om matvarer, det fanken heller da. Det lå, vi har allerede opplevd at grønnen ligger på jorden og ikke blir høstet, fordi det ikke finnes folk til å høste den. Og dette er jo den ufaglærte arbeidskraften. Mm. Fordi at, og hvorfor tror dere det? Ja vel, hvis tarifflønn er 135 kroner timen for ufaglært, hva tror dere da? Tror dere de velger, norske velger, kan du, ikke, det er ikke snakk om at, du, at man liksom svikter samfunnet og ikke vil ta på seg jobben med å høste, men man har jo ikke råd til det. 
Mm. Hvem fanken er det som kan, betale, som kan få betalt husleie og for ungene og alt mulig ski og til ungene og hva vet jeg, mm. for 135 kroner timen da? Det er ikke en lønn å leve i Norge, mm. men det er minstlønna. Det er det som er tarifflønna for ufaglatte jordbruket. Så hvis dere lurer på hvorfor ikke alt blir høstet, det er det tallet der som er grunnen, ikke sant? Mm. Det er det. Så du er jo ganske sånn, eh, egentlig ganske sånn eh, materialistisk og, og hva skal vi si, institusjonell i din forklaring på, på dette her. Altså det dreier seg om hvordan vi organiserer arbeid og hvordan vi lønner ulike typer arbeid. Ja, jeg prøver å være konkret, prøver å være praktisk. Ja, det, og det som er viktig å si, sant? for det, det er jo, som jeg synes er veldig sympatisk med din måte å, å gå inn i dette på, det er jo at du, du skylder jo aldri på migrantene, og du, du sier jo egentlig aldri et vondt ord om, om noen eh, av de arbeidsfolka du beskriver. Jeg tror ikke akademikere heller. Nei. Sier aldri noe vondt om noen. Nei, det er viktig å presisere. Men... Eh, men det här det här när du när du kan ikke du alltså fortälla dig så jag har läst den här eh andra boken din alltså varför du varför du drog till till Polen varför drog du till Polen och utsatte dig för att det här att jobba stå på på gatan där med med bara nävar och försöka jobba där vad var liksom tanken Vad är det heter det seem like a good idea at the time jag ångrar lite heter det nej det det er jo veldig rart. Her er en norsk som har dradd, og så er det sensasjonelt på et vis, og så er det 500 000 polakker som har vært på byggeplasser i Norge, og så er det ikke noe spesielt i hele tatt. Nei, det var egentlig bare det at det slo meg at det er ingen av oss som vet noe, eller som har vært der på noe ordentlig. Det er noen firmaer og institusjoner som har prøvd å ha med polakker å gjøre, og i Polen da. Og det, og det polske bygge, bygningsbransjen. Det kunne jo vært andre bransjer også, men jeg tar jo bare min egen. Altså jeg tenkte det, det er interessant da. Mm. Hvorfor ikke bare gjøre det? Altså egentlig så prøvde jeg ikke å, jeg prøvde ikke å være for på en måte gjennomtenkt da. Mm. Det var ikke planen, det var bare å se. For jeg tror det, egentlig så er det å bare gå og reise og få seg en jobb er jo i for seg ganske like til i utgangspunktet, så jeg tenkte at det kunne jeg jo prøve på. Mm. Selv. Men du, du opplevde jo fort at, at du da havnet i den situasjonen som som, uh, som en del arbeidsinnvandrere havnet i Norge, at du ble, du ble liksom fratatt uh, språket, evnen til å, å snakke om det du uh, det du gjorde sammen med de du, du jobbet med da. Uh, ja, du, eller hvem man er, eller hva man står for, og hva man tenker. Det er, mange, ja. det er så mange sider ved dette her. Mm. Men det å være... Altså, hele boka blir jo på et vis en karikatur, fordi jeg drar under helt andre vilkår enn det mange andre gjør. Men sånn at uh, jeg går ikke innbilder meg at uh, på en måte har vært sånn... Ja, jeg har aldri klatret over grensegjerne her da. Nei. Eller har hatt sånn økonomisk nød som har tvunget meg på reise. Men, men det å være mangle språk er jo selvfølgelig veldig dramatisk. Da. Og en av måtene som polakker gjør, og andre migranter gjennom historien og i hele verden og overalt i alle tider, gjør for å unngå det, det er jo å holde seg med sine egne. Mm. Man snakker sammen, da kan man jo snakke og uttrykke seg og være noen. Da. Mm. 
et av problemene som jeg tror, som er undervurdert, som ikke ble nevnt omtrent offentlig overhovedet, som polakker for eksempel strever med, det er jo det at de er så jævla slemme med hverandre. Så forbannet brutalt at når jeg hører hvordan de oppfører seg og hvordan det er, du skal være ganske tett i slekt før du kan stole på folk, altså, er mitt inntrykk. Eller nære venner. Og det, så de, nei, det er, det er sånne skikt av hvem som gjør hva, og hvis den for eksempel da er heldig og er akademisk, så kan man føle seg at man blir litt dårlig behandlet fordi at utdannelsen ikke blir satt nok pris på, men alt er bedre enn å være på bunnen da. Og det er, sånn er det i samfunnet uavhengig om man er migrant eller ei da. Jeg pleier å si det at hvis du har en, alle som har en bachelorgrad, titter oppover, sånn at sånn akademisk yrkesykdom er sannsynligvis vondt i nakken. Man kikker opp. Så er man, spesielt hvis man er i disse kretser her, for da tjener man ikke like godt som ingeniørene, så da er det de man titter på, sammenlignet seg med. Hva var det lærerne sa nå under siste, som er veldig sånn essensielt da, yrkesgrupper som det er naturlig å sammenligne seg med, sa de, idlemsforhandlingene. Ja, hvem er det da? Ikke sant? For det er ikke de som ikke har utdannelse. For det kunne en jo si at en kunne sammenligne seg, hvis en har en høyere utdannelse, så kan en sammenligne seg med de som ikke har det. Så kan en si hvor mye skal vi ha igjen for å ha en høyere utdannelse, sammenlignet med de som ikke har det. Og så hvis en virkelig ville prøve å være retorisk og logisk og akademisk redelig, så kunne man jo spørre, hvorfor fortjener vi noe mer? Stullerne, greit, det er med på, kan tjene inn det da. Egentlig, jeg har jo vært for i nå i 20 år, for at alt studier skal være gratis, studielån og sånt. Jeg kan få alt, en betingelse. Gratis å studere, studielån, fullfinansiert, en betingelse, og hva skal det være? Det får aldri under noen omstendigheter lov til å bruke den høyere utdannelsen som argument i en lønnsdiskusjon, ever after. Samfunnet vil spare masse penger på det. Det er mye billigere. Faktum er det at... Det er mye greiere og hyggeligere og lettere for de fleste å surre rundt på et universitet og ta en bachelorgrad enn det å gå og vaske korridorene på det samme universitetet i de samme årene. Sånn at den som har gjort det største offeret, hvem er det? Det er i hvert fall ikke sånn at høyere, det å ta en høyere utdannelse er et offer. Ikke på noe vis, på noe tidspunkt, på noe plan er det det. Det er et privilegium. Og det er noe man burde sette pris på at man får lov til. En ting som jeg kan gjerne spørre deg om, det gjelder jo kjønn, kan du si. For du er jo en mann som snakker mest om håndverk. Og da lurer noen kanskje på om det du sier har relevans også for de kvinnedominerte yrkesfagene. Hvis jeg prøver å snakke prinsipielt, så kan jeg jo... Jeg snakker ikke om kjønn, egentlig. Det er ikke fordi at jeg prøver å holde det mer generelt og åpent. Men man har jo sett mye det samme, altså med den samme arbeidskraftimporten og dårlige arbeidsforhold på sykehjem og hjemmehjelp. Det er jo egentlig en veldig parallell historie. Ja, ja, sikkert. Jeg antar det. Jeg tenker bare, jeg lager sånne ideer, eller 
problemstillinger som jeg stabler på beina, så kan folk gjøre hva de vil med det litt grann og sånn er det. Og mm. Jeg håper jo at dette kan si noe om, jeg tenker at det handler om, det handler om lavstatsyrker og det handler om manuelt arbeid, mm. som ofte henger sammen av en eller annen grunn. Så for eksempel, altså i det, hvis du tenker på liksom de manuelle på den ene siden og, og akademikere på den andre, så da regner du jo liksom omsorgsarbeid, så å si, lavstatus omsorgsarbeid. Det er jo historisk, historisk er det jo noen sånne rare greier som har foregått i arbeid og bevegelsen, så har man haft en sånn der forestilling om at, og dette går tilbake i tid, at det var på en måte han, mannlige industriarbeidere på en måte på et eller annet med AK og MEK i Oslo eller et eller annet som var prototypen på en arbeider. Men faktum er jo det at uh, kvinner var jo selvfølgelig minst like mye arbeidere de som menn, kanskje enda mer i den forstand arbeiderklasse, fordi de var jo enda lavere i status. Mm. Så alle, jeg husker ikke helt hva prosentandelen av kvinner i Oslo som jobbet som tjenestepiker, og det var faen med noe av det verste en kunne drive med overhovedet arbeid. Hvis den går tilbake til rundt år 1900 eller et eller annet, da hadde du ikke mye fri, altså. Da jobbet du faen med 12 timer om dagen, 6-7 dager i uka. Helt forferdelig, og du hadde ikke noe liv. Så de hadde det mye hardere enn mange andre, og de hører en ikke noe om sånn at for meg så er ikke... Det handler mye om klasse, men det handler ikke om... Og dessuten, for øvrig, så er det, har jo kvinner vært bare av håndverk, hvis det først skulle være, hvis en først skal begynne å snakke om det. Så så er jo ikke håndverk det å snekre eller noe nødvendigvis. Det kan jo være å ordne med tøy eller matlaging er jo det største og viktigste håndverksfaget vi har. I skoleverket så er det det faget som er det viktigste håndverksfaget. Mm. Og det er sørgelig under, underprioritert. Selvfølgelig fordi det henger sammen med både noe praktisk. Man må, det, det er jo ferdighetsbasert. Mm. Råvarer, tilberede, sette sammen og lage noe nytt. Og så har du jo med ernæring og kosthold og alt mulig. Det er bare sånn at for meg så er det ikke... Nei, men jeg snakker om bygningshåndverket fordi det er det jeg kan. Jeg kan jo ikke... Hvis jeg skulle drive og blære meg med å snakke om mat, så ville jeg jo bare dumme ut med en gang. Jeg lager mat, men jeg er ikke noe god. Men vi har jo snakket litt om det før, dette med hvordan vi deler inn samfunnet. Og der... Der sier du at du gidder ikke ta så mye forbehold og gjøre det så fingradert som vi sosiologer for eksempel ofte liker å gjøre det. Du ofte prøver sånn, å gjøre det. Ja. Du tenker mer sånn, ok, det finnes et hierarki av status og, og lønn, og det kan vi dele greit på, på midten. Og, og. Ja, teoretisk og praktisk. Jeg gjør det bare jeg heier nå. Ja, det er det. det, er sånn, det, er det. Men... Uh, men jeg tror at å høyere utdannelse, det er da bachelor, for alle dere som har master eller doktoral her, jeg vet det faen, det er det. så er det sikkert dypt sårende at det kan defineres som en høyere utdannelse. Men fra mitt ståsted så er det det, og ifølge SSB så er det også det. Men du er også, så, ikke sant, det, er, det er ikke noe... Du er veldig opptatt av det der, at hvem som har en stemme i, i offentligheten, og hvem som har en stemme i debattene om kunnskap. Uh, sant? Og da... da som du, som du skriver et sted eh, hvis man eh, ja, det er ikke så rart man slu ja, det blir, det blir mindre refleksjon når meningen ikke blir hørt 
Ja, altså en ting jeg drev med i ganske mange år, som er jo veldig sånn lite vitenskapelig på et vis, men det har varit mitt eget forskningsprojekt på et vis. Jeg har, har snakket, med, snakket mye med folk da, og så gjør jeg det, så kan jeg i butikken eller hvor som helst, eller på byggeplasser, og sånn, så snakker jeg og så spør jeg. Og, og noen ganger så har det kommet helt av seg selv, mens andre ganger så har jeg sagt det. Så hva tenker dere hvis jeg sier de tror jo vi er dumme? Er det noen som skjønner hva jeg mener? Veldig ofte i de samtalene så har det blitt forstått umiddelbart hvis det er folk som jobber i en butikk eller et annet. Den øvre halvdel tror at den lavere halvdel er dumme. Tenker den lavere halvdel. Den, altså de lavstatus, folk i lavstatusyrker mm. tenker det at sannsynligvis alle her inne tror at de er litt dumme, litt enkle, et eller annet. Mm. Um, og er en jo... veldig vanlig reaksjon blant altså den her veldig rasjonelle, reflekterte, akademiske overklassen i dette tilfellet, er at ja, men dette stemmer jo ikke, det er jo så urettferdig, vi har jo ikke så vondt tanker om noen eller noe som helst, nei. Og så går de helt glipp av poenget, og det er det at det har ikke så mye å si hva dere tenker, det har noe å si hva de tenker. De tenker at dere tror at vi er dumme. Og hvis ikke det er et fundament for et formidabelt demokratisk problem, så vet ikke jeg. Mm. Det er kjempealvorlig, dette. det er helt krise. Det er det. Uh, og masse, jeg husker nå Brexit og Trump og alt sammen. Masse av dette handler jo om dette gule vestene. Ja. Og så blir alt, alt dette her blir sånn latterliggjort på et vis da, nesten. Og så ser en hva resultatet er. Så snakker om at man skal liksom ha sånne offentlige samtaler og det skal være åpent og dialogbasert og sånne ting da. Men men det jo blir jo vanskelig å få til, og spesielt hvis da den øvre halvdel for det første, en, ikke ser at dette er et problem, at den nedre halvdel mener dette. Det kan godt hende den nedre halvdel tar feil da. Det er ikke så viktig, egentlig, men, men hvordan skal man få i gang en samtale? Fordi det folk må forestille seg er det at da må en finne en måte hvor en kan greie å, å la folk slippe til, da. Og, og, og man må lære seg til å lytte litt til hva de har å si, og så videre. Og jeg er redd for at i samfunnet har det blitt sånn at det er bestemte måter å uttrykke seg på, det er bestemte måter å begrunne ting på, sånn som er gangbare. Så hvis man ikke greier å fylle de malene, så er på en måte ikke lenger meningene helt øh, verdifulle nok til å bli hørt, da. Men Folk kan ha veldig sånn, dype og gjennomtenkte meninger uten at de nødvendigvis begrunnes så flytende som, eller i former som for eksempel tilfredsstiller den akademiske smaken da. Mm. Eller standarden, hva man velger å kalle det. Mm. Dette her, her er helt krise, altså. Dette er kjempe, kjempealvorlig. Mm. Og det får jo enorme politiske utslag mange steder i verden. Mm. Uh, men det men, det ting, også, hvor, hvor langt unna er vi å være ferdige? Jeg vil gjerne vite det. En ting jeg gjerne vil gjøre. Vi, ja. vi har god tid sånn sett, men jeg tenker ja. vi holder på, holder på en 10 minutter til, og så må vi involvere publikum. Uh, altså, en, en ting er jo de politiske konsekvensene av det, men det, det får jo også gradvis konsekvenser for hva unge folk ønsker å gjøre med livene sine. 
Mm. Om de önskar gå in i, i praktiska yrker. Och det är er det ju eh, ganska tydligt tegn till att färre vill. Och nu är det ju också det nya er att man reklamerar för för yrkesfag som en sån stepping stone till att bli gå vidare och bli ingenjör eller in i högre utbildning alltså. Och det att stå en ting är er att få folk in i dessa fagen men det är att få dem att stå i fagen och låta dem organiseras på en sån måte att de kan vara i de fagen. Det är er utmaningen i, I nästan alla alla hantverksfag nu för tiden. Men alltså eh, alltså du har de, de, i Ett av frågorna som dukade upp under covid det var det att ja men det är er inte nog folk. Men det är er inte nog folk vad ska man göra utan invandrarna? Invandrarna plötsligt så blir kommer ni ju inte. Det har er ju dragit hem till familjen sin för vi fant ut att uh, någon som har haft som är sjukdom och sånt så är er det kanske grejt att de är er hemma hos ungarna sina och så vidare. Det är er ett eget begrepp i sociologin som heter euro orphan som är er mm. alltså föräldralösa barn i Europa som inte är er föräldralösa men mm. det är er bara att föräldrarna är er i Norge och jobbar. Mm. Så de får ju sett ungarna vuxa upp. Men så så är er det liksom inte det men det är er ju ingen som vi har dessa jobbene. Det är er ingen som vi jobbar, ingen som vill som vi må vi börjar vi sätter det första tiltaket det er att vi står på balkongen och klappar lite. Så blir det säkert fler. Mm. Det funkar ju inte. Uh, men och vad man ska säga. Si. Men det där med alltså min sociologkollega Jörn Junggren han har har intervjuat en del hantverkare och där var det en del som advarte ungarna sina mot att bli hantverkare. Ja, men det ser ju i hela skolverket är er det ju systematiskt att rådgivare runt omkring Norge säger att du som har så god karaktär måste inte bli hantverkare eller måste bli sån eller göra sån eller sånt. Du måste ja. Så men men alltså där är ju Noah det är er ju lite sån det är er ju viktigt att tänka på alltså många av de han intervjuat var ju i Oslo och som du var inne på så är er ju dessa tingen ända bara i Oslo en en del andra städer. Uh, så men jo det skulle få se si det sån i, I många bygder i Norge så så hvis du ta fagbrev så tömmer så är er du helt uh, ja, men på bygda bygda är er ju grejt men men husk att uh, det bor si 800.000 eller sånt nog bara i Oslo och sånt. Så det är er, det er så svårt då. Det som sker i karaoke eller på tromme är er inte så förfärligt viktigt. Mm. Visst ser det i en sån stor samling. Men det enkla svaret på på ett spörsmål en problemställning eventuellt då om visst har det om att det är er inte nog folk att göra dessa jobbene. Mm. Och dessa jobben är er ju jo då självklart alla de viktigaste jobben eller i alla fall väldigt viktiga jobb som för exempel ordna med söpplar eller bygga eller vara hjälpeplejare eller sånt nå. De, de jo då för det är er det. Det är er helt otroligt. Det är er mer än nog folk att hösta på jorden och sånt i Norge. Det är er massor folk att göra alla de jobbena. Visst är det inte var rädd för det. Men det förutsätter ju att någon gör något annat än det de gör idag. Svaret, svaret på hur arbetskraften ska komma fra, det är er ju att någon vi måste välja vad folk ska göra. Mm. Så att uh, hade moa det sa att när det när det när det manglar folk till exempel att hösta då på jorden under mm. covid, jag vet inte om någon av det fick med det det alltså, men det rotnar massa avlingar i Norge. Så så är er det att det vi måste göra, vi måste ta folk som har högre utbildning och omskolera dem. Och jag skönnar att det blir tøft för de människorna det gäller. Så det vi kan göra det er att vi kan kompensera dig då. Två år eller tre år för att omskolera dig så att de kan lära sig den jobben de ska göra som är er nyttig. Mm. Och höste 
så kan de få men efter tre år så måste de gräva sig själva tänker jag. Men de kan få 150.000 i år i tre år. Det är er en god investering samhällsekonomiskt tror jag. Så vi måste omskolera. Vi kan för exempel ha det ett en mot på, vi kan omskolera folk med högre utbildning att göra andra jobb som är er helt essentiella. Det är er en mot på. Eller så kan vi för exempel göra en ting som är er väldigt intressant för de är betalar skatt, är er ju med på att betala detta här. Så då är er jag intresserad i att mina skattpengar som alla andra i samhället blir brukt på att utbilda folk till det som är er viktigt och göra. Och då är er det att vara hjälpeplejare eller det att vara renhållare eller det att vara söppeltömmer eller tömmer till och med viktigt. Det må göras. Det jobbar det är er inte det är er liksom det er som sån Maslows behovspyramid. Detta är er bunnen. Hvis inte detta görs så kollapsar allt över. Mm. Och det tror jag de flesta kan vara eniga om att någonting må farma bara göras. Hvis inte vi har mat och klär och alla husrum så går det galt, ikke sant? Och Och ja, men då är er det något annat som inte kan göras då. Då må det vara färre folk som driver med cola reklam eller byråkrati eller andra ting. Vi må välja som samfund så har vi möjligheten att styra detta via politik. Mm. Det är er egentligen ett av svaren på för vi svarar på att vi har det er ingen som vi gör i för ett behov er att ja men det är er ingen som vi gör i dessa jobben som vi som vi hämtar dig från Litauen. Mm. Men fan har vi nog rätt till det då? Befolkningen i Litauen har gått ner med 30 procent sedan 1980. Så ska vi sitta här i Norge, er min spådom för 24 januari eller februari fanvar i fjor i Ukraina. Överfall på Ukraina, det var att det var ukrainerna som ville komma. För i Polen så är er det ju lika många ukrainer omtrent som det var polacker som var ute av Polen. Sant? Så det är er en slags dominoeffekt här. Och så jag trodde att det var ukrainerna skulle komma det som blev det ju inte eller det vill säga si, de har ju kommit men de har inte kommit helt på, på, på den måten hade tänkt det skulle komma på då men som arbetskraft men vilken rätt har man till att tappa disse landen för sina mänskliga resurser för det är er ett problem i Polen, Ukraina, Litauen och så vidare att folk reiser det är er ett jätteproblem för de landen de ska bygga upp industri och de ska få ting att funka. De har råd, skolor och sjukhus och så vidare som ska ordnas med och så vidare. Och det är er ett problem. Det är er seriöst problem för dig. Och så sitter vi här i Norge och så säger vi nej, det är er ingen som vi gör i jobben här. Gör den själva eller ett eller annat. Någon någon kan göra den jobben. Säkert kan någon göra den jobben. Det är er mitt egentligen enkla svar på dessa ting när det. Da tror jeg vi skal åpne for... Du, jeg har en ting jeg gjerne vil si, et perspektiv som jeg vil gjerne legge inn her, som er en tanke jeg har haft ganske mye som jeg holder på med en del, og det er at en av, en sånn forskjell på en slags teoretisk og praktisk blikk på verden, som jeg tror er veldig bra for folk når det gjelder det praktiske, dette her prøver jeg å finne ut av. Jeg skal jobbe mye med fremover, merker jeg, men det er at... Eh, Det kommer speciellt tydligt fram, hvis en forestiller sig at i skoleverket så driver en underviser i det som heter kunst og design og håndverk. Det må skilles. Altså, kunst og håndverk, det er to forskjellige verdener. Kunstnerne skal uttrykke det innerste ego, egoet, altså ikke en sån negativ betydning, men det personlige, og så videre. Håndverken skal kopiere. Vi skal være forutsigbare, vi skal kopiere det andre driver med. Målet Det är vi har hantverkaren hem och så står jag där och säger att visst är mitt min visst gör det sånt som är vi har det. Det blir fint för dig, då blir du glad, ikvant. 
Vi bygger vi bygger hem med det som är vi har det. Mm? Jag kan vara sjuk och så kan en annan tömra komma och ta över för mig och det är inte något problem. Sker helt sömlöst. Om konstnären är sjuk ringer vi vikaren då eller? Ja, gör det. Så detta är två olika världar och det är bra bilder på vad detta är som. I en världen hvor hvor vi ska vara så jävla personliga och vi ska hålla på och vi ska uttrycka oss själva och vi ska finna fram till det innersta i oss själva så är hantverket och det praktiska arbetet en god motpol. Fördi jag tror att ett problem inne i skolverket idag det är att den prövar att ungarna varje gång det är ett problem så ska man se ungarna. Vi ska se dig för vem de är. Vi ska och de plagas fram att de ska se och vad menar de om detta och vad vem är det och mina känslor för så vet inte de grejer och vet inte barn eller ungdomar eller vem som helst grejer och uttrycker de dessa tingna här så är de namns tränare som dysfunktionella. Men det är väldigt många av de egentligen önskar det är bara att få lov att vara en del av något och få lov att göra något och få lov att visa vem de är vid att visa karaktären de har och vid att vara disciplinerad och inte minst en ting som det praktiska arbetet ger en möjlighet till på ett fantastiskt vis det är att lära sig att fokusera och koncentrera på något och det är måten att miste sig själv på. Det är en fantastisk möjlighet till att få lov att vara i fred. I fred för andra och i fred för sig själv. Slappa. Och detta här, det tänker jag är väldigt väldigt viktigt och det är en väsentlig skillnad på teori och praxis. Mm. Då öppnar vi för frågor uh, från sal, kommentarer och reflektioner från sal. Olio Nilsson, jag är kollega av Kristoffer och har också jobbat lite grann med uh, de problemställningarna som du har tagit upp. Det är ju många du tar upp många ting eller det är många olika ting och detta här med uh, kan flytt mellan on och hon och teoripraxis det det är helt uppenbart en en viktig konfliktlinje eller dimension i samhället på många måter, inte minst i utbildningssystemet då. Alltså som modern utbildning är man kan bara tänka sig så varför är det så att man visst man går längre så ska man upp. Det är inte någon sån nödvändighet i att det ska upp kör att man håller på längre. Det är sant så det ligger hela föreställningen om att man ska upp men det är en det är en så att det akademiska som har en högre status och allt det där. Men jag hör ju det att det, det är många andra ting du snackar om som jag menar inte kan liksom förklaras eller 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 kan man säga si, på på grund av det akademiska eller inte akademiska eller teori och praxis. Alltså ta detta det första du nämnde, denna här som väldigt mycket mer blir knutet till ja, New Public Management, målstyring och så vidare, ikvant alltså alla dessa som sitter och kontrollerar andres jobber. Eh, någon kallar det byråkrati, det är ju egentligen det heller. Altså, det är liksom det att och att det växer fram ett helt skikt i system i både universiteter, i högre utbildning, i sjukepleje, i på skola, på sjukhus och i byggbranschen, ikke sant? Eh, någon som ska kontrollera de andres arbete. Och det har skapat en massa arbete. Och beskrivelsen du gör var att liksom de finner på ting, sant? Och det är det också vi själva upplever där på universiteten och det kommer ting överifrån, inte bara universitet, alla institutioner. Så det det är en det är en 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 slags sjukdom i det moderna samhället och inte bara i Norge, det är en global sjukdom. 
Og det er en vanskelig sak, og jeg tror, jeg tror ikke det har egentlig bare med teori og praksis å gjøre. Det har med måten man driver tingene på, og hvordan også da maktforhold har kommet in i, i institusjonene. Ikke sant? Altså, og at, at liksom, styringsmekanismene I, I institusjoner og i offentlig virksomhet, og det, er, det, det må man bryte med. Og klart, det hänger også da, eller det er liksom reprodusert på mange måter, ikke sant? Det er med liksom med lønnspolitikk, lønning av ledersikt, en helt, helt, en, en, en helt ny type ledere av mellomledere og alt mulig som da, som har sånn, sånn bullshit jobs, ikke sant? Som, 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 som tjener masse, masse penger og på en måte reproduserer de her systemene. Og det er, det er helt klart et, et stort problemen det är er lika mycket sån en gå ut över den fagligheten och den professionella i alla yrkesgrupper se på sjuksköterskor till och med läger sant blir då dominerat av de nya direktörerna och det detta är er ett ett jätteproblem det andra som du tar upp liksom inte helt på slutet men nästan mot slut Det synes jeg, det, det med liksom, ja, hva er det som gjør? Og også dette med byggboomen, ikke sant? At vi får alle fra Polen og Litauen også. Uh, og at det de gjør jobbene. Ja, og det har heller ikke som teoripraksis å, å gjøre. Det går utover praksisyrkene i, I norske. Det går utover reproduktion av, av, av kompetanse, kvalifikationer og interesser også. Orientering mot dette her, for det blir jo bare polakkjobb. Jeg har intervjuet folk for 15 år siden, en gutt der som sa, nei, det er sånn polakk, det, er sånn, det blir jo bare polakkyrke, ikke sant? Altså sånn, det, var, det var på landet, de som der var bygde hytter, altså hyttebyggingen, ikke sant? Det, hva er det uttrykket av den hyttebyggingen som er i det norske samfunnet? Eller de store palassene i byene, de store byggene, de store veiene, hele det der enorme virksomheten som er, det er et uttrykk for økonomisk virksomhet, økonomisk vekst. Og en vekst som, man kan si, ja, har vi råd til det? Skal vi gjøre det? Ja, hvis vi, hvis vi skal gjøre det, så må vi da hyre folk fra utlandet, ikke sant? Det er et uttrykk for at vi har en økonomi som jo, men, er, bare for si som, er som, har, som har drivet alt for langt, ikke sant? Og der, man må gå in og virkelig stille spørsmål om det økonomiske grunnlaget. Mm. Jeg skjønner det. Alt det der er for så riktig, men for å si det sånn, så er ikke nu public management noe man fant på på byggeplassene. Det er alt dette her og her er barn av akademia. Når det kommer til stykket, så er det det. På et vis kan jeg si at akademia har falt for eget grep. Litt grann. Og jeg skjønner det at det er forskjell på fag og sånn, og at, at man har mange fagområder innen den akademiske verden, men det er likevel, fra mitt ståsted, så tilhører alt dette her en teoretisk verden. Og... Eh, New Public Management, kan en si, ja, det, det er jo helt merkelig, det er jo som en sånn intellektuell pest, men, men uh, til syvende og sist så passer det egentlig ganske godt å si det at det kan være et resultat av, av et sånn teoretisk virketrang også. Jeg ser ikke noe problem med å påstå det. Og uh, grunnen til at man släppa laus ett sån migrationsmonster som du egentligen blev in i byggebranschen det är er ju fördi att de som 
på en måte er i byggebranschen som jobber og ja, altså de, bygningsarbeideren er ikke de som sitter med bukta begge enden og kan bestemme vad som sker. De som på et vis arrangerer dette her og tillater at det sker og sitter med mest inflytelse, det igen er teoretikere. På et vis er det det de sånn kanskje blir lett kan minne litt om en sånn inkliggjøring og, og, og gjøre folk litt hjelpeløse, alle praktikerne, men, men jeg, tror, jeg tror det er sånn at den, den der 30-40 prosenten på toppen med høyere utdannelse har uforholdsmessig stor innflytelse på hvordan samfunnet organiseres. For øvrig så nevnte du budsjettjobb, sa Graeber, og en av de tingene jeg har merkt med den boka som jeg, som jeg synes var kanskje det mest givende med å lese bortsett fra at det kan være gøy når han sier å homre hjelpeløse folk som ikke gjør noe nyttig, det var jo når han prøvde å si noe om hva som er nyttig. For de sekvensene, hvis han leser budsjettjobb, så er veldig bra, og noen av de er veldig varme, veldig hyggelige. Og det ble nesten aldri nevnt i sånne diskusjoner om den boka. Vi har et innspill til her. Du kan gjerne si navnet ditt. Så. Ja, Heming Gjord, utan norsklærer her på universitetet. Da. Og hva det presten seg? Da gikk til kirke i dag, altså da jeg var på vei hit i dag, da fikk jeg en kopp kaffe av dekanen på mitt fakultet. For vi feirer at, vi har lagt en ny, at universitetet har laget en ny strategi. Altså det synes vi passer godt på vei hit, for å liksom, se litt på... Eh, ja. Uh, ulike, ulike, ulike verdener da. Uh, og høyere utdanning er jo en globaliseringsdriver. Og når vi får uh, in kolleger fra utlandet, så er de jo alltid veldig, veldig gode. Uh, og du forteller jo da om en, om en verden der sosial dømping og bunnen heller faller ut da. Altså på den andre siden. Så det er et... Uh, det, det er den andre siden å, å, å se det fra. Så avslutter du her med å si det at politikk kan styre. Og det er jo, det liker vi jo å, å tenke, men, men politikk styrer jo mindre og mindre. Så det jeg hadde lyst til å spørre deg egentlig om, det er hvem hører på på det når du skriver og erfarer Eh, sånn som du gjør. Eh, som norsklærer da, så, så, så merker vi med jo da at, at det med språket nødvendigvis er viktig, fordi at erfaringer deles gjennom språket, og håndverkserfaringer og må jo deles der. Ja? Og det må jo også da være noe som, som du har fått med deg på en, på en nyttig måte når du altså da valgraffet deg selv til, til Polen da. Men altså, hvem hører på det når du kommer med dine vittnesbyrd? Takk. For det første så vil jeg si at hvis det nå er sånn at politikken har mindre å si, så må jo det bety at noen andre har mer å si, og da må jo det i så fall legge et enda større ansvar på de med høyere utdannelse, og, og med, for da har jo de eventuelt fått mer innflytelse da. Og folk innen økonomi og så videre. Det er det ene. Og så var det hvem som hørte på meg. Jo, det jeg skulle si var at en misforståelse blant annet, som, som, som er noe helt annet, som jeg fikk lyst til å si bare, det er at det ble snakket om taus kunnskap. Her, det er en misforståelse. Det er et begrep, jeg vet ikke hvem det er som har funnet på det. Det kan vet kanskje du. Er det som, hvem er det som har... Ja, Polanyi. 
Okay, ja. Det er Det er folk som ikke kan som, uh, som finner på noe sånt, fordi det handler ikke om tauskunnskap, det handler om å ikke kunne høre etter, eller ikke forstå. Det tar bare litt lang tid å forklare av og til, og spesielt hvis folk ikke kan noe, så kan det ta veldig, veldig lang tid å forklare en ting til dem. Sånn at uh, den praktiske kunnskapen er ikke taus. Det har aldri vært og kommer aldri til å bli det. Uh, at den er vanskelig å lære er noe helt annet. Men det burde jo egentlig, i stedet for å bare sette en sånn merkelapp og som om det er så vanskelig å uttrykke, så burde man heller kanskje vise den respekten tilkommer det som er vanskelig å lære da. Og hvem som hører på meg, jeg har ikke de aller største forhåpninger. Og dessuten så er jeg ikke helt av og til så lurer jeg på om... Ja. Det er litt rart å skulle være... være. Jeg har ikke svaret på alle mulige ting. Sånn at... På den måten så koster det litt å sitte her, da, for jeg sitter jo egentlig bare og rører, ikke sant? Jeg sitter bare og holder på å si ting som alle andre. Men på, så har jeg kommet frem til at det gjør jo alle andre også. Så da ja. er det kanskje greit at jeg også gjør det, da. Ja. Men hvem som hører, jeg vet ikke. Jeg tror ikke, jeg tror ikke noe på det jeg hører, i hvert fall. Ja, fra politikere og så videre. Jeg er ikke imponert. Introduserer deg. Ja, jeg er Anders Johansen, helt greit. Ja. Du sier det at det er problem, demokratisk og på andre måter et problem at arbeiderklassen tror at folk med høyere utdanning tror at de er dumme. Arbeiderklassen var ditt uttrykk. Jeg sa de nederste halvdel. Ok, nederste halvdel. Okay. Eh, mitt poeng er bare det at, at det, det er ikke bare noe de tror. Eh, jeg tror det faktisk er en overtro på akademisk kunnskap der ute i samfunnet og det ligger til grund for mange slags vurderinger i offentlig debatt så hører du ofte at folk sier sånne ting som at det er forbausende at den og den har, eller de og de gruppene har oppført seg dumt politisk på andre måter. Til tross for at de jo har uh, høyere utdanning. Altså ingen ville kunne finne på å uttale seg diskriminerende på den måten om kvinner eller samer eller skjeve eller lignende. Det siste stedet hvor det er mulig uh, å opptre liksom rett fram eh, diskriminerende er overfor folk med, med lavere utdanning og i praktisk yrke. Og i dette her så ligger en overtro på, på betydningen av og verdien av akademisk kunnskap. Eh, det er et problem, men det problemet har to sier. Eh, og den ene siden er altså at, at det blir for dårlig verdsetting av praktisk kunnskap, for lite satsing på utvikling av praktisk yrkeskunnskap og så videre, sånn som du tar opp. Men den andre siden, det er at vi satser alt for mye på den akademiske kunnskapen. Det er alt for mange som blir tiltrukket til universitetene. Eh, alt for mange som ikke har spesielle forutsetninger eller anlegg eller interesser i den retninga, og som ikke har spesielt mye utbytte av å gå her heller. Jeg tror det er mange som, som blir dummere av å gå på universitetet, og det, altså, halvfordøyde abstraksjoner er verre enn, enn alminnelig folkelig sunn erfaringskunnskap. Og det kan få deg til å si dumme ting som du ellers ikke ville finne på å si. Så at det, eh, eh, så når vi ser det på den måten der da, eh, og jo, hensynet til alle disse som skal inn på universitetene, men som egentlig ikke har så veldig stort utbytte av å være her, hensynet til dem har ført til en skolifisering av universitetet, at universitetet har mistet mye av sitt preg av å være et sted hvor man utvikler kunnskap, og i stedet blitt en slags videregående skole eh, eh, pluss. 
Mm. Uh, hvis universitetet skal kunne komme tillbaka til sig selv, så må vi ha færre studenter, altså og mer motiverte studenter, og studenter som passer mer til det. Slik at vi kan komme tillbaka til den 1-3-modellen som du snakket om til å begynne med. Altså forskningsbasert undervisning, det betydde i sin tid at, at studentene skulle forholde sig til læreren så som uh, svenner og lærlinger gjør til en nester, og det kan ikke være alt for mange av dem når de, når de deltar i utviklingen av kunskap og ikke bare sitter og, og mottar ferdig kunnskap som står i pensumlister og sånt. Mm. Så hvis universitetet skal begynne å prøve å finne tilbake til seg selv, da, på en måte, og, og til det som universitetet kan yte til forskjell fra høyskoler og, og lignende, mm. så, så har vi felles sak, da, på en måte. Mm. Eh, både med de som vil styrke yrkesutdanningen i praktiske fag, og de som vil styrke høyskoleutdanningene i omsorgsfag, for eksempel sykepleie og den slags ting. Det er ved å regndyrke disse kunnskapene og se verdien av dem for seg selv, at vi kan få det beste ut av dem. Mm. Så i den motsetningen som du, altså jo mer vi utdyper den motsetningen, desto mer ser vi egentlig at vi har en slags felles sak i bunn og grunn. Mm. Mm. Et av komplementene jeg har fått på Riksdekkende Rage på Petro, det var det at det var så gøy at jeg brukte akademikernes virkemiddel. Jeg hadde skrevet en avisartikkel. <laughs> ja, ja. Ja, det er ikke for det samme, sant? Er du ellers enig i hans oppsummering? Delvis, men jeg, jeg legger meg egentlig ikke så mye opp i hva... På et vis er det kan virke litt sånn, så legger jeg ikke meg opp. Dere får holde på. Det jeg er opptatt av er at dere... På et vis er et av hoved... Hvis jeg skulle komme hovedønsket inn i en teoret, teoretikerne som et sånt samlet kollektiv, så var det, kan dere ikke være så snill å holde fingrene litt unna. Ikke kødde til mitt liv. Vi i praktikerne vi kan greie oss ganske bra hvis vi kan få lov til å holde på litt selv. Vi. Men det får vi ikke lov til. Det er det som er poenget. Så, det, så her blir både rent administrativt og organisatorisk, så blir, vi, så blir det rotet med faget vår og med måten vi gjør det på. Utdanningen blir rotet til. Og på toppen av alt så blir vi på en måte fratatt muligheten for en reell fri konkurranse inn i arbeidsmarkedet, hvis det er det man vil ha. Fordi at uh, via det offentlige så har man sørget for at, uh, at teoretisk er så høyt verdsatt og prioritert. Hvis vi hadde kjørt hardt mot hardt her og tenkt oss en verden hvor ikke dette skjedde, hvor det var mer reelle behov og tilbud og etterspørsel som styrte ting, så kan jeg love dere at ting hadde sett ganske annerledes ut. Fordi da hadde det vært helt uunngåelig at søpla måtte hentes mye mer enn at en eller annen person har fått seg en eller annen merkverdig versjon av en bachelor. Og det ville jo vise seg selvfølgelig i lønns- og arbeidsvilkår. Du har et innspill der bak. Ja, jeg heter Trude Amundsen. Jeg er kanskje en av de som roter litt bort i dette her, for jeg er på å forske på fagutdanninger. Uh, og jeg synes jo at uh, det er litt interessant, du begynner jo å, å, å si, snakke om det, antikken helt i begynnelsen der, og det jeg egentlig lurer litt på, det er, um, det blir laget et veldig sånn tydelig skille mellom det teoretiske og det praktiske og det akademiske og det manuelle her, kanskje for virkemidlets del. Uh, men uh, hvis den da tenker for eksempel på ulike profesjonsutdanninger som er da gjerne blitt akademisert i større eller mindre grad eh, i løpet av årenes løp, og som også har en 
idéer runt kanske en sån mästerlära så det du snackar om att det tränger eh, det är er ett tre till en förhåll för det att en har genom praxis eller en har då alltså läge i specialisering för exempel eh, men tänker du alltså eh, eller det skiller så du gör för exempel med väldigt såna manuella yrker tänker du på då för exempel de här professionsyrken som likväl har en akademisk alltså från en bachelor och uppåt för att bruka ditt eh, din kategorisering där att de inte är praktiska. Ja det är er det ju. Jag har haft någon runda hos tandläkaren några de sista åren er eh, men eh, där är er en väldigt intressant bok skrev av en engelsk läge som heter Marsh tror jeg. Do No Harm på engelsk gör ingen skada heter den på norsk. Mm. Den är er väl värd att läsa. Den er nydlig bok, men han är er kirurg, gärna kirurg. Och jag träffar han i Oslo. Uh, han uh, ser på sig själv som hantverkare. Utlukna, han är er hantverkare. Och på visa och illustrera i boken väldigt gott hur du vill ju ha en gärna kirurg som har fått över sig. Först inte så ligger du väldigt dålig an då. Så det så praxis är i det att vara en god kärnkirurg då. Den er helt otroligt bra bok alltså. Verkligen kul att läsa. Det är er märkligt att det kan vara så gøy att läsa om alla världs förfärliga ting som kan ske i huvudet. Han har massa sån tillfällen då som man opererar och så går det bra med någon så går det inte fullt så bra med en del andra. Ja. Har vi ett inspel här borta? Eh, ja, jag sitter väldigt säkert att höra på. Eh, men det var en ting jag reagerade på så det hade jag lust att kommentera. Det så jag. Jag hörde vad det var, <laughs> men jag såg inte att himla mig. Ja, jag är så visste det. Ja. Eh, ja, nej det var mer det att du akademiska ödeläggare eller påverkar eller har mycket makt eh, i samhället då, men jag känner att du ger för mycket makt till det akademiska för att för att vad är det akademiska arbetet? Det det kommer ju från ett arbete som är er förankrat i i ideologi då och akademisk arbete som blir fört ut i praxis är er ett politisk valg och eh, då tänker jag att det ofta är er högerorienterade ideologier som vinner fram och har vunnit fram ja, med målstyrning. Politikerna är er ju akademiker de också. Så poängen är er att de är er akademiker överallt. Akademikerna eller folk med högre utbildning, teoretikerna, sitter med bokta bägge ända, uansett var du är, er, om det är er ekonomi eller annat. Men då menar jag att vänstersidan bör vakna upp och vara lite mer övervakande. Det kan gå att vara. Du får snakka med vänstersidan. Jag vet inte. Jag är fullständigt tvärpolitisk. Jag är så tvärpolitisk att nästan inte vet vad det betyder. Men jag har ett exempel från skolesektorn. Vi ska ha en ny skolebruksplan i ögonen. Och då fant de någon akademiker långt från högskolan långt väcka som har en högerorienterad skoltillnärmning istället för att gå nära eller nå vänsterorienterad så det är er, er ett politiskt val att välja de teorierna Det kan det, det vara men skolverket då har i alltså hör här det har skolverket har varit dominerat av folk på vänstersidan så vi skolverket er blivit som det har er blivit så kan ju lärarna fortsätta med att låta som om de är er offre för alla möjliga offentliga vetak eller de kan ta sin del av ansvaret för hur skolan har utvecklats för det har helt upplagt lärostanden och lärostanden den är er inte högervridd alltså i Norge det har den inte varit och det är er den inte så det är er vänster ja vänster för mig som är er plejerosiv som jobbar som som självständig näringsdrivande så är er det mycket bättre att bli lurt av en högervridd kunde för då blir du bara lurt Hvis du blir lurt av en vänstervridd kunde så får du fan med en moralsk pekefinger i tillägg som förklarar dig varför du blir lurt 
Det er mye verre. Det stikker mye, mye dypere og gjør mye vondere å ikke få betalt de siste hundre tusen fra en som er fra venstresiden. Og jeg må vel bare for å pynte litt på det der, så tilhører jeg vel egentlig alle talt venstresiden selv, men jeg er faen ikke noe imponert, og skuffelsen er stor. Oljani? Moderne utdanningssystem har jo vokst fram over 150 år, og det er klart at tendensen til akademisering av ulike yrker og samfunn i det hele tatt, også fra ikke minst etter krigen og utvikling av muligheten for høyere utdanning. Så den ideologien, den driven, den har vært der lenge. Så den kunne vi ha diskutert. Men jeg synes det som er vanskelig med måten du forholder det på, det er at du kjører alt det inn, alle de andre konsekvensene, eller konsekvensene av alle de andre tingene, legger du bare på dette med teori og akademisk. Se på utviklingen av det økonomiske vestlige kapitalismen de siste 40 årene. Etableringen av finanskapitalismen, dominansen, bankene, børsvirksomheten. Det å lettjente penger gjennom å sitte på ræva og ikke gjøre jobb. Hvis du går inn i ditt eget område, så ser du at det er store konflikter mellom industrifolkene, byggfolkene og de som bare sitter og skal tjene penger lettvint. Hvitsnippentreprenørenes mot de små mesterne av din type. Store konflikter, men hvem er det som har hatt makta de siste 40 årene? Det er lettjente penger. Kapitalismen, kasinokapitalismen, rovdyrkapitalismen, og det er de den har drivet, og det er klart at det er alle det du kaller den nye byråkrati og den nye akademiske kapitalismen også, de nye universitetssystemene. Ok, det har vært mange nyttige idioter, for å bruke et sånt uttrykk, for den type økonomi. Og jeg mener, vi kan ikke skjønne den utviklingen som har vært de siste årene, uten, og ikke minst i det norske samfunnet, etter mitt skjønn, den enorme økonomiske virksomheten og veksten som har vært, og hvordan den har drivet, utviklet den, og på en måte enda sterkere utviklet den, dyrkingen av akademiske, som du kaller det, i motsetning til konkret produksjon, og ansvar for det produktive og produsere det vi trenger i samfunnet. Du trenger ikke å overvise meg, for jeg er helt enig med deg, men nå sitter jeg ikke her og snakker til Oslo Investorforum. Jeg sitter på Universitetet i Bergen. Og jeg driver ikke presisjonsbombing her, altså. Det er helt åpenbart. I byggebransjen, for eksempel, så snakker jeg om eller i bo, når i eiendoms, så snakker jeg om at det koster, det er så dyrt med boliger. Jeg mener det er kanskje det største enkeltstående økonomiske sosiale problemet i Norge er boligpriser. Men i Oslo for eksempel så kan en bolig kanskje koste, nå sier jeg 100 000 per kvadratmeter. Det kan hende at det bare er 80 og 70 og sånn da, men det er ikke så viktig. Men byggekostnadene de er på 30, 35 000 per kvadratmeter, sånn at i i byggemarkedet rundt omkring i Norge, spesielt i store byer, så er egentlig det jeg pleier å kalle spekulasjonskostnader utgjør et eller annet sted mellom 50 og 80 prosent. Det er tomtepriser og en eller annen investor som skal ha sitt og så videre. Så det er jo helt åpenbart at det viser jo at inn i min bransje og hvordan disse kreftene betyr mye. Men likevel så 
Och dessutom så vill jag gärna ha sagt att vi bor ju i ett otroligt bra samfund och det är ju i stor grad då tackat vare folk med utdannelse och akademiker så kan ju sträcka ut en hand då visst någon blir väldigt svåra. Nog är för övrigt finner att folk med högre utdannelse är otroligt bra på det ska vara sån slagkraft i årsskiftet och så vidare och allt detta här men jag syns ju det är nog grund att ta det så tungt då. Eh. Jag tror du missförstår mig inte. Jag är jag är inte sådär. Nej nej nej. Jag ser inte snackar ju om någon akademisering. Jag driver med det hela tiden. Och det är det mitt problem att det är mitt ett min min vurdering där du du för andra problem över på det. Nej, jag gör egentligen inte det. Det är bara att jag snackar bara om en ting. Jag snackar snackar ju om allt på en gång för det är räcker ju överallt. Det är mer så. Då har vi ett sista inspel härfra och så rundar vi av. Ja. Ja. Uh, nei, da kan jag eh Margareta Söverkatter. Eh äger representerar byråkratia. Uh, <laughs> jobbar i direktorat och högre utbildning. Men jag känner mig igen i någon av de tingena. Alltså så så det var intressant det du sa med och føle sig plaget av ting som blev pålagt dig. Alltså jag kan ju avslöja då att vi också eh själ i byråkratiet plagas av system som pålägger oss rapporteringar och ting som dukar upp hela tiden. Men en annen ting, det var egentlig det som, som er i min hverdag, eh, sikkert selvfølgelig, for at jeg, eh, det, og det er jo forskjell på akademiske fag, og det var en ting jeg stusset litt med også måten du, men jeg er også selvfølgelig veldig enig i mye det du sier, men akadem, akademia er jo ikke ett, eh, så det er jo forskjellige fag med forskjellige, eh, ikke sant, der også. Eh, og de som, eh, det er jo ikke alle som er like opplever å være like høy status, eller har like mye innflytelse og, og, og makt i samfunnet, så det er noe ting. Men jag var kunde tänka på i mitt virke så kan ju jag att det också föle särskilt på ett fält att det stadigt dyker upp ting som fratar mig makt i mitt eller och det är digitala systemer och det har ju självklart sammanhang med att det är inte mitt fag men att det hela tiden dyker upp nya digitala lösningar så jag måste sätta mig in i och inte det då egentligen det som er min kommentar inte det någon som kanske många akademiker och hantverkare att det fälles att där är det kommit något nytt igen på toppen så på matte slaver gör oss alla samman i någon eh, på något vis då eh borse för jag får slutföra att det sitter folk där ute så finner och på finner och på finner upp nya digitala lösningar som får så stor betydning för mitt liv som jag inte önskar ha. Så när det kanske på dock också så att vi då har en sagt skebnefällskap i möte med den där digitala revolutionen. Ja, så jo det är väl alla en del av det där. Det 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 är liksom alltså det digitala det som är ju sån språken att han norsklärare fick mikrofonen och det syns jag helt på sin plats. Alltså vi ska vara så jävla förvållente och proaktiva och allt sånt nå. När det kommer till stycke så säger ju det alla mesta det med driv med det nog mig bara gör det är inte digitalt eller inte dig analogt eller det är inte det ena andra. Till syvende och sist sitter man ju där med hodene våre och ska reflektera och tänka och ta beslutningar och och eller i mitt tillfälle så ska jag till och med bruka händerna då. Det är något kärn i det vi gärna har då det är det att det ansvaret det ditt personliga ansvaret för vad var enkelt oss gör må bli tydligare igen. Vi kan inte hålla på alle sammen och gömma oss bak systemer och mycket offre för världens orättfärdighet alle sammen till syvende och sist. Visst det är bygger nog så kan jag inte säga si att jag bygger branschen är så guffen så bygger nog dritt. 
fordi det er så synd på mig. Ikke sant? Jeg står uansett hvor mye jeg sitter her og klager og sutrer når jeg jobber for en akademiker ansvarlig for mitt arbeid. Jeg skulle ønske det var mer av det i alle sammenhenger. Og det vil være godt for oss. Ansvaret er sunt og fint å ha. Ansvar med autoritet, vel å merke. Som jo da er hovedproblemet med hele det her nu public management, det er hvordan det gjør folk maktesløse. Det var det siste innspillet. Ja, skal prøve å være kjapp her. Altså, hvis I skjønner det rett, så ber du oss akademikere litt om å holde på med dere, så kan vi holde på med vårt. Det var en engelsk litteraturprofessor som var her på Universitetet i Bergen for ikke så veldig mange år siden, Terry Eagleton, på venstre siden, holdt forelesning for et fullt auditorium. Han er jo da en eldre mann, og han lengta litt tilbakeover, egentlig tilbake til 70-tallet, da akademikere og manuelle, vellykka eller ikke vellykka, allikevel skal du si, såg at han hadde et felles prosjekt om å prøve å gjøre, skal du si, samfunnet bedre da. Altså, ikke understreke konflikten, men å se hvor vi kan slå oss sammen og jobbe mot et felles mål. Altså, er det ikke noe bru her? Altså, er det ikke kunst og håndverk? Bauhaus, for øvrig. Er ikke det en vei å gå? Altså, det skulle... I hadde ønsket at det var sånn. Altså, som en idealist, da. Og norsklærerutdannet. Jeg merker at Bauhaus endte i arkitekturopprøret hvor det sitter en jævla masse middelklassefolk og sutter over modernismen, og så er de likevel ikke villige til å betale håndverkeren når han kommer for å gjøre det. Jeg prøvde å påpeke der en gang, i en sånn tråd på... Jeg har gitt opp det der, altså. Så jeg sa at, ja, men hvis dere skal ha alle disse fine murte fasadene, så må jo murene lære å bygge bua. Men det er tatt ut av murutdannelsen i Norge. Og murer buer over som overdekninger over vinduet. Så dere vil ha en ting, men dere vil ikke betale for det, og dere vil ikke engang diskutere det. Dette er jo håpløst, ikke sant? Jo da, det må finnes bruer. Det må finnes måter å snakke sammen på. Det er ikke noe tvil om. Og jeg er veldig, veldig glad i godt akademisk arbeid, og jeg ser absolutt hvor vesentlig det har vært for å bygge opp et av de beste samfunnene i verden. Og sånn, for å avslutte, så kan jeg bare si at det er jo kommet veldig klart frem her i dag at vi har veldig mange felles utfordringer. Vi har forskjellige typer håndverkere og akademikere, det er jo helt åpenbart. Og det som også er ganske tydelig er at vi har veldig mye å tjene på for rene krefter. Og hvis vi flyr for mye i tottene på hverandre, og betoner motsetningene mellom akademikere og praktikere, så kan vi jo overse andre motsetninger, for eksempel mellom arbeid og kapital. Og det som er veldig enig også er at vi er ikke ingen av oss som er bare offer. Og spesielt vi som har definisjonsmakt må jo ta ansvar og gjøre det vi kan til å forbedre strukturene vi 
arbeta inför. Vi har vi, vi, vi står alla till ansvar för vi har alla ansvar för att göra gott arbete mm. och och jag syns ju att din din inspel i den debatten här är otroligt värdefull och det har varit ett stort privilegium att få det hit till forum för vetenskap och demokrati. Tusen tack ska du ha. Tack för att du kom. Dere har nu lyttet till ett upptag av forum för vetenskap och demokrati. Ansvarig för podcasten är Ingel Pilskog, första i naturfag, högskol på Västlandet.